0: Hey. Hoe you doing?
1: Heel hartelijk welkom bij Paul Julia. Oké, meet me at the bar in
0: 15 minuten. En sudden!
2: Goed dat je weer bij ons bent. Welkom bij Contenthoor, de podcast over de wereld achter de content. Mijn naam is Jelle Maasbach en Guusje is er ook nog steeds. Is. Uh... Ja, helemaal overdonderd door alle fanmail die ze heeft gekregen, hoorde ik. <lacht> koos is ook helemaal plat uh, gemaild. hele inbox uh, zit in ieder geval vol met uh, liefdesbrieven. En iedereen roept Koos op, geef haar een vast contact. Dat oh, heb je ook meegekregen toch? Ja,
3: ik heb het begrepen. Het is een bombardement.
2: Maar goed, nog steeds de oproep voor de insta-account die ze heeft gemaakt. Content Wars podcast. Volg ons en volg vooral Kersjean van Nieuwhuizen, formatontwikkelaar, de man achter onder meer tv makelaar That's the Question, Singletown. En ook nog in het team dat Big Brother bedacht. En aan de andere kant van de tafel naast ons Remco Lentjes, Creative Director ITV. En hij bestormt vanaf morgen de wereld met dit format.
1: For years dating was impossible because
3: we prioritized our twin over ourselves. We're looking to help these
1: identical twins find the love they're looking for. Step into your best life. We are going to be splitting you up into two identical houses with zero communication.
0: Twin Love. Ja. Verkocht aan hoeveel landen inmiddels? Ja, het is verkocht aan één land, laten we daar even heel duidelijk over yeah. zijn. Maar hij wordt uitgezonden in 240 landen en regio's. Kijk. Ja. Zoveel. Ja, hij wordt gewoon wereldwijd released op Amazon Prime. Dus hij gaat meteen de hele wereld over. Wat goed. Ja. Nou, goed dat je er bent. Nou, leuk. leuk ik
2: leuk krijg vaak zijn. van vrienden van mij, uh, Remco, trotse filmpjes van, van hun kind. Dat dan net leert fietsen of uh, voor het eerst een woordje zegt. Uh, ik volg jou op LinkedIn en dan zie ik elke keer van die trotse po
0: posts over Twinlove. Is dit een beetje jouw kindje? Nou, dan volg je me niet op Instagram of Facebook. Want dan had je die andere foto's ook gekregen. <laughs> kreeg er ook op maar op LinkedIn, ja, dat is ook wel een beetje mijn kindje waar ik wel heel trots op ben.
2: Ja. ja we gaan het dus hebben over Twinlove. Voor de luisteraar die het nog niet... Uh, ja, kan zien, want het gaat dus morgen in première, kan je ons vertellen, wat het principe is.
0: Uh, eigenlijk in de basis is het een heel simpel gegeven. Uh, we hebben een grote groep met identieke tweelingen. Uh, wat zij niet weten van tevoren is dat ze opgesplitst gaan worden. Dus je hebt uh, uiteindelijk twee huizen. Het is een uh, liefdesdating experiment. Mm -hmm. En in de twee huizen uh, um, zit de ene helft van de tweelingen aan de ene kant. En in het andere huis zit de andere helft van de tweelingen. En dan wordt er eigenlijk gedat. Een reality programma in het in, in daten zoals we dat kennen. Um, alleen je hebt elke keer intercuts tussen de twee huizen. En gaat daardoor vergelijken van uh, wat er in het ene huis gebeurt, gebeurt het ook in het andere huis. Maar niet alleen dat, want er komen natuurlijk een aantal twists en turns aan. Uh, ze hebben ook uiteindelijk invloed op elkaars huis. Dus ja. uh, stel dat ik een tweeling zou zijn en ik zit in het ene huis. Heeft dat consequenties voor mijn broer in het andere huis? Hoe ben je op het idee gekomen? Heb je een tweelingbroer bijvoorbeeld? Nee, helemaal niet. Nee, ik zeg altijd ik heb een gezonde fascinatie. En sommige mensen die mij kennen gaan me dan uitleggen voor één eigen tweeling. Ik vind hoe zij bewegen, eruit zien, hoe ze met elkaar omgaan echt fascinerend. Um, en uh, eigenlijk liep ik, nou, ik denk echt minstens tien jaar, misschien nog wel langer, idee, met het idee rond dat daar moet een format in zitten. Er zijn natuurlijk wel een aantal programma's geweest over een eigen tweelingen in het verleden. Um, maar het leek mij zo leuk om die, die parallel universe eigenlijk naast elkaar te leggen. Um, en ik, ik kwam er maar niet uit, dus ik heb verschillende sessies gehad, ook bij andere bedrijven waar ik gewerkt heb, nooit gelukt. Toen kwam ik bij ITV, ik heb dat uh, samen gestart met uh, Karen de Groot. Uh, en toen gingen wij Love Island produceren en toen dacht ik, ja, we kunnen de casting ogenschijnlijk nog ingewikkelder maken. Ze moeten ook nog eens keer allemaal vrijgezel zijn en op zoek zijn naar de liefde. En als je dat dan in de mix gooit, dan krijg je een heel mooi programma. Ja. En daar ga je
2: dus de hele wereld over. Kers, ik krijg normaal altijd onder embargo krijg ik persberichten van de Nationale Kipfokkerij, Vereniging uit Barentrecht of zo. Het zijn vaak niet hele spannende dingen. Maar nu heb ik voor het eerst dat ik naar een aflevering kon kijken van Twin Love, bij allebei. Ja. We hebben hem gekeken. We hadden de primeur onder ja. embargo. Wat ja. vond je ervan?
3: Ja, ik. Nou kijk, er zijn een paar keer uh, formats die als ik de titel al hoorde. En dat had ik met uh, Kopen Zonder Kijken... en ook met B&B voor Liefde... en heel lang geleden met uh, wife swap uh, jouw, jouw vrouw, mijn vrouw... waarvan ik dacht... shit, dat is een slim idee. En dat had ik direct met Twin Love. Dat ik dacht van... dat zijn ideeën... Waar creatieven naar kijken en denken, waarom heb ik dit niet verzonnen? Want het is eigenlijk heel obvious. En het leuke is dat jij zegt, ik ben er tien jaar mee bezig geweest. En dat gebeurt dan ook vaak, dat je met een idee heel lang zit. Totdat je eenmaal die twist krijgt van, we gaan een datingprogramma. En dan denk je eigenlijk, ja, het, het ligt zo voor de hand. Uh, en dat zijn misschien wel de beste ideeën. Um, ik heb zitten kijken en ik vond het. Ja, ik heb ook al Remco geappt. Ik zeg: Dit gaat gewoon, dit kan gewoon geen hit worden. Dit wordt gewoon een knaller. Mm -hmm. Want het leuke van dit format is, en ik heb natuurlijk ook een zwak voor datingformat. Single Singletown was natuurlijk ook, is ook een dating-format. Is dat behalve dating dit heel veel andere elementen heeft. Uh, wat het zo leuk maakt. Dus het is een veel breder programma... dan het alleen maar mooie mensen kijken... die met elkaar gaan daten. Uh, je zit heel erg te kijken... hoe, hoe, hoe uh, verhouden die tweelingen zich tot elkaar? Wat ja. gaan ze kiezen? Gaan ze voor dezelfde dingen in die eerste aflevering was al heel schattig... dat toen het moment dat die tweeling horen... dat ze uit elkaar worden getrokken... gaan er gewoon diverse tweelingen huilen. Het zijn volwassen mensen, maar die zijn hun hele leven... nog nooit uit elkaar geweest. Nou, dat weet je wel, dat soort dingen. Dus um, ik denk dat het, dat het een, een hit gaat worden. Dat sowieso. Uh, en ik vind het een, een hele leuke toevoeging... aan het genre nou. uh, dating.
2: Omdat het gewoon een, een psychologisch element heeft... wat o, is, het heel leuk maakt. Want ik dacht dat daten... Het is niet helemaal mijn ding, zeg maar, datingformats. Um, uh, maar het sociale experiment erin is best wel grappig. Want ja. je ziet uh, gelijk uh, Whitney en... Uh, and Whitney Whitney en Britney. Britney. Uh, Het is heel grappig als die uit elkaar worden gehaald... en wat er dan met die uh, twee gebeurt. Uh, en dat sprak me ook al aan. Dus inderdaad, wat volgens mij ook er wel bij wordt genoemd... dat een, een sociaal experiment is. Dat vind ik wel echt, uh, echt heel tof en goed uitpakken. Ja. Dat ze op een gegeven moment voor mensen moeten... we moeten niet te veel verklappen... maar dat ze op een gegeven moment voor iemand moeten gaan... dat vond ik ook heel grappig... wat. Wat kiest de ene tweeling in het ene huis en wat kiest de andere tweeling ja. in het andere huis? Dus dat is best wel, best wel goed. Uh, maar ja, het begint dus allemaal met een idee. Maar hoe heb je het vervolgens verkocht?
0: Nou, uh, de, de, daar zit een klein stukje geschiedenis aan. En een kleine toevoeging nog over wat, wat dit misschien anders maakt dan een standaard datingprogramma. is Die ene eigen tweeling zijn zo aan elkaar verkleefd eigenlijk. Ja. Uh, ze zijn heel erg altijd bezig met de ander. Dus wat daten complex maakt, dat bleek later ook uit de, uit de, uit de research die we deden, is dat uh, één eigen tweeling veel later pas een relatie startte. Omdat ze eigenlijk altijd, je, bent, je hebt altijd je derde wiel. Uh, ja. Er zit altijd nog iemand ja. bij. En in dit experiment halen ze uit elkaar. En dan moet ze denk één keer alleen een keuze gaan maken. En alleen bezig zijn met zichzelf. En uiteindelijk is dan de vraag in het programma... als we verder in de reeks uh, gaan kijken... Van, kies je uiteindelijk voor de liefde... of kies je voor je, weder, uh, voor, voor je sibling, voor je, voor je uh, broer of zus... Um, en da en dat, die, dat spanningsveld vind ik er daar heel erg leuk aan. Ja. Uh, als kleine toevoeging op wat jij uh, heel mooi al verwoord over, Pamma. <grijg> mooi. Maar de ontzagsdienst. Nou, uh, ik, ik was er dus al jaren mee bezig. Uh, uh, en op een gegeven moment maakten we Twin Lo of, uh, sorry, Love Island. En toen uh, met het team. Uh, en dat was in dit geval met name Emil Sitocci. Toen zei ik van goh. Volgens mij moeten we Love Island aan toevoegen. Zeg maar, dat het de daten gaat worden binnen het format. Toen is hij ook de research ingedoken. En eigenlijk dat was de start van corona. Dus het was het eerste moment dat we thuis werkten. Um, had hij heel snel eigenlijk het format verder uh, opgeschreven. Uh, de basislachter, maar hij heeft dat heel, heel mooi uh, opgeschreven. En in coronatijd, dus er zijn ook wel positieve dingen aan... Uh, ben ik heel erg gaan schakelen met de internationale zusterlabels van de ITV-groep. Uh, want ja, we zaten allemaal maar thuis. En voorheen ging je niet snel in een Skype-gesprek. Ja, je zag elkaar twee keer per jaar op een creatieve uh, meeting... Uh, maar ik ben heel gaan schakelen met die internationale labels. Wat waar zijn jullie mee bezig? Hoe pakken jullie het aan in coronatijd? Wat kun je nog produceren? Wat niet? En toen vertelde ik over, nou, we hebben nu echt een fantastisch idee. Daar, daar ben ik echt heel erg enthousiast over. En toen zei die Amerikaanse collega van, ja, maar zouden wij dit aan mogen bieden aan de streamers? Dan zei ik, nou, als ik heel eerlijk ben, denk ik dat jullie meer kans maken, uh, gelet op de grootheid van het programma, um, dan dat wij dat lokaal gaan aanbieden aan een streamer. We hadden het wel aan een aantal uh, partijen aangeboden in Nederland. Uh, maar als wij het lokaal gaan aanbieden, wordt er toch met een Nederlands budget nagekeken uh, en de Nederlandse mogelijkheden. Dus ja, als jij hier heel sterk in gelooft, graag, met liefde. Ja. Dat proces heeft nog anderhalf jaar geduurd tot de daadwerkelijke bestelling. Maar ze hadden wel relatief snel al basisinteresse van Amazon Prime Video. Um, ja, want
3: dit is een format, kan ik me voorstellen... als je eenmaal het format hebt geschreven voor dit... dat dit een hele makkelijke pitch is bijna. Want ik kan me bijna niet voorstellen... dat mensen die er verstand van hebben... niet zeggen,
0: oh, dit... Hier zit zoveel in. Ging dat ook zo? Nou, ik ben niet bij de initiële gesprekken geweest. maar later wel bij een aantal gesprekken met Amazon Prime. In iedereen geweest. aan wie je
3: dit vertelde, reageert nou, die toch enthousiast, op?
0: Nou, maar Dat is omdat iedereen het meteen kan inbeelden. Ja, van ja. Hoe werkt dat dan? en Maken ze dezelfde keuzes of maken ze niet dezelfde keuzes? Dus het spreekt meteen heel erg tot de verbeelding. Ja. Omdat het visueel ook uh, heel bijzonder is.
2: Maar dan vervolgens, ik heb altijd van Kirsten geleerd, uh, casting is key. Ja, ja. Ja. Hoe ga je in Godesnaam deze twee, Want het zijn ook, ik zat te kijken, het zijn ook allemaal knappe tweelingen. Ja. Het zijn niet afgrijzelijke tweelingen. Het zijn allemaal single zijn. Allemaal ja. single, zien er allemaal heel goed uit. Ja. Hoe ga je die vinden? Nou, uh, dat
0: hebben natuurlijk de Amerikaanse collega's ja, ook gedaan. Hoe vinden zij ze? Ja, laat ik ze... het zo zeggen. Ja, nou, zij zeiden dat het een van de makkelijkste castings was die ze gedaan hebben. Oh, echt? Ja. Dat nou, is niet uh, verwacht. Nee, nee maar, en, en, maar dat is natuurlijk achteraf beredeneerd. Uh, wat zij ook zeiden, het is redelijk... Je kunt heel makkelijk targeten. Ben je een eigen tweeling? Nee, val je af. Ben je allebei vrijgezel? Nee, val je af. En een eigen tweeling zijn wel gewend om in de picture te staan. Dus die hebben vaak een social media account. Die hebben vaak, dus je kunt ze makkelijker vinden... dan uh, dat je een, een, een specifieke kenmerk zoekt in een dating spectrum... Uh, uh, wat je niet openbaar hebt staan. Ja. En
2: wij hebben heel erg naar een Amerikaanse, die, die, die Whitney en die Britney. het is echt uh, op en top uh, American... Kan ik me ook voorstellen dan dat er bijvoorbeeld Nederlandse varianten komen, Franse varianten, of, of wil je nog niet zo? Nou ja, ik,
0: ik hoop het. Uh, kijk, in alle eerlijkheid, we hebben wel een eerste, uh, van zouden we dit in Nederland kunnen casten, testcase zeg maar, gedaan. En verbazingwekkend kwamen wij toch op heel veel uh, geschikte kandidaten. Dus ja, ik dus hoop he. dat dit een succes wordt uh, en dat er daarna internationale versies gaan komen.
3: Er zijn ook echt de tweelingendagen en zo. Ja. Toch? Ja. Ja. Ze worden en die fans ze zoeken elkaar ja.
0: op. En ja, wat ik zei, ze profileren zich toch ook vaker op social media. Omdat ja, ze zijn gewend om in de picture te staan. Ja,
3: zeker als je knap bent. Uh, knappe tweelingen vindt iedereen natuurlijk altijd heel leuk. Wat ik leuk, ook leuk vind aan dit format... is dat het, dat het uh, redelijk normale uh, mensen zijn. Dus niet zo, zoals we gewend zijn. nogal een uitbundige, getatoeëerde... Uh, uh, jongens en meisjes uh, nou. die, die helemaal losgaan. Ja. En dat hebben wij heb ik bij Singletown ook geprobeerd om wat meer normale types. Dat is natuurlijk voor makers gevaarlijker. Hè? Want vaak worden die beschouwd als wat saaier. En je wilt toch liever bij realityprogramma's feestbeesten hebben die flink uh, losgaan. Um, maar dat vind ik bij deze juist leuk. Dat ze ja, dichterbij... Het zit niet op
0: het effect. Nee. Uh, dus dat heb je niet nodig. Het zit echt op de reality en de onderlinge verhoudingen in de twee afzonderlijke huizen. Ja. Maar vervolgens ook hoe ze naar elkaar kijken.
2: En hoe gaat het dan? Dus een verkoopt je aan Amazon? Dan gaat het in één keer naar alle landen waar Amazon Prime uitzendt, zou ja. zeggen, waar ze abonnees hebben. En die spin-offs ga jij die dan? Kan je die dan nog slijten, of is het je verkoopt één keer Twin Love aan Amazon en dat is het dan? Of?
0: Er is geen blauwdruk voor mij. In dit geval heeft Amazon de rechten. Uh, dan is ITV natuurlijk altijd nog wel gevuurd uh, producer daarvan. Mm -hmm. Dus als er ergens in een eentje komt, zullen ze eerst naar ITV moeten gaan om het te, te mogen produceren. Volgens. Het is niet dat je elk seizoen een nieuwe Rolls Royce kan gaan kopen. Ik zeg altijd, ik ga emotioneel naar pensioen uh, momenteel. Dat ik emotioneel ga ik het niet meer hoog gaan halen. Punt, einde. Maar hoe, hoe lastig is het om hier van
3: regionale versies te verkopen? Merk je dat dat... want het Bijzondere natuurlijk vroeger was dat en dat hadden we uitgelegd met de verraders start in één land en vervolgens worden er andere landen gekocht is fantastisch dit wordt meteen bam ja, over de hele wereld kan ook een nadeel zijn dan. bij één zender klopt uh, is dat dan is dat werkt dat tegen je om dan verschillende versies te krijgen?
0: Dat moet de praktijk nu blijken. Ja. Kijk hoe streamers natuurlijk opereren, maar dat weten jullie ook. Die kijken uiteindelijk heel erg naar de data. Uh, dus ze zullen hier, neem ik aan, een hele data-analyse op gaan doen. Waar scoort het? Welke landen scoort het? Wordt het goed bekeken? Leeft het nieuwe abonnees op? Ja. Uh, en dat proces, ja, dat weten we nu natuurlijk nog niet. Dat Ik ben nog helemaal even.
2: verslaafd aan cijfertjes en, en feitjes. En ben jij ook zo iemand die dan elke maand zo'n zo maandrapportage van al die landen binnenkrijgt? Lijkt me heerlijk dat je gaat zien, oké, okay, zoveel mensen kijken in Japan. Dat is de doelgroep. Dat delen ze niet, hè?
3: Nee? Nee, nee dat wordt niet Zou je niet dat gedeeld. wel willen? Ja,
0: natuurlijk. <laughs> ja. Ja, 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 maar is heerlijk dat, toch he? om te ja. zien.
3: Ja, streamers doen daar heel lastig over. Zelfs naar makers toe. Ja. Uh, terwijl je dat toch heel graag wil horen. Um, ik ben benieuwd ook, op het moment dat je zoiets als dit gaat maken... loop je tegen allerlei dingen aan um, die niet goed werken. Um, en dat, dat gebeurt vaak pas als je ermee bezig bent. Hè. Kan je een paar voorbeelden noemen waar je van tevoren geen rekening mee hield wat lastig
0: bleek... Nou, wat ik zelf merk uh, uh, als je de, de afleveringen kijkt... is dat je af en toe even kwijt bent naar wie kijk ik nu. Ja. Want ze lijken natuurlijk heel veel ja, op elkaar. Ik, ja. uh, en dan zitten er een aantal in die net iets afwijkends hebben. Dus twee blonde dames. één heeft een kort bobkapsel, ander heeft lang haar. Uh, bij de mannen, één heeft een baard, ander heeft geen baard. Dat is makkelijk. Maar sommige lijken zo ontzettend veel op elkaar... dat je dan denkt, was dit nu Britney of was dit nu ja. Whitney? Uh, en daar ben je aan het zoeken. Dus daar zou ik... Als er een volgende versie komt, dan uh, graag nog wat meer duiding in uh, willen. Ja, dus die
3: huizen ook nog echt verschillender eruit ja. zien, ja. die je ja. direct herkent. Want
2: er, er zit dus een, een, een element in dat ze moeten kiezen met wie ze op date zouden gaan. Dus ze moeten zo'n foto kiezen en er is dus één jongen staat daar, die staat helemaal aan de in het ene huis staat helemaal aan de linkerkant en die is heel bescheiden. Die zegt: 'Nou, ik hoop dat ze voor me kiezen'. En er kiezen drie vrouwen dus allemaal voor hem. Ja. Maar zijn tweelingbroer in het andere huis daar kiest niemand voor. Dus dan weet je eigenlijk: 'Oh ja, die kan je uit elkaar houden'. Maar bij anderen, daar kiezen ongeveer evenveel mensen voor. Dus dan zit je inderdaad wel de hele tijd ja. te denken: wie is het nu? Dat maakt het soms lastig. En bij die andere, ja, die arme, arme man, daar kiezen niemand voor. En zijn trainingbroers is wel in trek, ja. die elkaar uit elkaar houden. Ja. Maar inderdaad, is het soms lastig om ze. Ja, ja, ten, scherp, ja op netvlies te schrijven op Netflix te Ze lijken nu eenmaal heel erg ja. veel op elkaar. Ja. Dat ja. is natuurlijk ook vertrek, ja. Maar dat,
0: ja. dat is wel dat ik denk. Oh ja, dat zou ik iets anders uh, uh, willen zien. Maar goed, dat uh, zijn mooie learnings, hopelijk, voor het tweede seizoen.
3: Uh, als, je dus, als je begint met dit basisidee, met tweelingen, dan had je natuurlijk, kan je, en dat is het leuke, heel veel verschillende kanten op. Hè? Ja. Je kan het meer psychologisch maken en je kan gaan kijken verschillen tussen tweelingen. Um, ik kan me voorstellen dat jullie heel veel verschillende dingen hebben bedacht. Uh, zijn er dingen um, uh, wegge uh, zijn er dingen niet ingekomen die, je, die in het begin... Uh, waar je heel lang mee bezig bent geweest, uiteindelijk?
0: Nee, nee kijk, als je, wat, wat ik heel grappig vind is... Uh, uh, wij hebben een, een, een format flyer eigenlijk gemaakt. Dat is een boekje waarin je het format uitlegt... en alle stappen en de fases en waar werk je naartoe in de finale, et cetera, et cetera. Um, uh, Emil Sitochi, die daar aan meegewerkt heeft, die spreekt fantastisch Engels... die heeft ook in Amerika gewoond. Letterlijk uiteindelijk in de Amerikaanse versie van de flyer stonden zijn teksten. Nou, dat vind ik al een groot compliment... Uh, heel Amerikaans, ze hebben hem eerst nog groter gemaakt. Dus zij hebben er nog een derde huis aan toegevoegd, Want ze gaan dan natuurlijk ook daar weer in het creatieve proces. Oh, wat proces. grappig. En wat, wat gebeurde en was er in nog het derde, derde huis? Uh, de, de mensen die weggestuurd werden, konden dan weer naar een derde huis. Oh, maar ja, er werd ja. het alleen maar nog groter en groter ja. van. Uh, uiteindelijk, wat het nu geworden is, is het eigenlijk weer ons basisidee. Uh, maar dat ja, vind ik wel mooi in een creatief proces natuurlijk. Je, je moet altijd eerst groots... En dan moet je ook naar de realiteit kijken ja. wat is haalbaar.
1: Terug naar de basics. Uh,
0: terug naar de basics. Dus eigenlijk, als je nu de oorspronkelijke uh, format flyer die wij gemaakt hebben... naast het programma legt, dan... Nou, 90% is gewoon hetzelfde gebleven.
2: Is het ja. lastig om voor een streamer te werken... of juist makkelijker dan voor bijvoorbeeld een grote tv-zender?
0: In zijn algemeenheid? Ja. Uh, nee, het is anders. Uh, ik, ik vind het verkoopproces, ik zit natuurlijk met name op de ontwikkeling verkoop, uh, Is wat uh, moet je anders aanvliegen, omdat dat natuurlijk heel erg data-driven is. Mm -hmm. uh, dus iemand kan wel vanuit zijn gut feeling zeggen, dit vind ik een goed idee. Maar dan moeten er toch bewijzen bij komen, waarom is het dan een goed idee? Uh, dus dat maakt het wel anders richting streamers uh, in het verkoopproces dan lineaire zender. Want daar kunnen mensen ook nog meer op gevoel. Ja, die willen ook zekerheid hebben. Ja. Nou, en wat me ook lastig lijkt, is je
2: kan, wat jij net vertelde over de vraag, Dus je kan het aan een land verkopen. Stel dat je niet een hele goede deal hebt gemaakt. En denk je, ach, daarna komt misschien wel Duitsland, of daarna komt Frankrijk, Engeland, Amerika. Dit is, je moet het in één keer eigenlijk wel goed aanpakken, omdat het ook in één keer naar al die markten gaat. Dus als je deze deal niet goed voorbereidt, dan
0: heb je een probleempje. In de, in de verkoper, als je het bijvoorbeeld aan een Amazon verkoopt. Ja, ja maar, de, ja, dat, ja, maar dat is bij iedereen heb je dan een probleem natuurlijk als je het ja. niet goed uh, aanvliegt.
3: Is het lastig? Want je, de eerste werd in Amerika gemaakt. Dan moet je meteen met Amerikaanse makers. Uh, die zijn over het algemeen best wel eigenwijs. Want het, hè, die maken al heel lang tv. Uh, en altijd op hun eigen manier. Heb je daar heel goed mee kunnen bemoeien? Ben je veel er geweest? Uh, hoe is dat gegaan? Nou,
0: Ze hebben me echt heel keurig overal van op de hoogte gehouden. Van alle stappen die ze eigenlijk namen, uh, was ik op de hoogte uh... In alle eerlijkheid, daar zit natuurlijk ook een F.Y.I. bij... van, nou, for your information, ja. uh, super tof en bedankt. Uh, maar ze hebben geen afslagen genomen waar ik het niet mee eens was. Uh, uh, kijk, wat, wat, wat ik heel grappig vond... op een gegeven moment was ik bij uh, het eerste castinggesprek... Uh, was online, uh, digitaal. Uh, dan zitten er letterlijk 30 mensen in een call... Met, vanuit Amazon en ITV Entertainment... Uh, het label in Amerika die het gemaakt heeft. Uh, en ik zat daar dan als Hollander uh, tussen... Het ja, castinggesprek in Nederland is, nou wat voor types willen we? Willen we uitgesproken wat je net zei? Of willen we uh, de of willen we de Daar ging het echt over het legal stuk. Dus het eerste castinggesprek ging niet over wie zoeken we. Maar welke eisen moeten ze aan voldoen? Uh, heel praktisch zien, mo moeten ze in Amerika wonen? Mogen ze ook in Canada wonen? Mogen ze? Hm. Uh, want toen was de opnamelocatie ook nog niet bekend. Dat heeft dan ook weer te maken, kunnen we inreizen, kunnen we niet inreizen? Dus het was heel legal uh, gericht. Dat vond ik heel grappig om te zien. Dat, dat had ik nog nooit in Nederland meegemaakt. Dat het daar in eerste instantie om draait. Wij denken toch meteen, maar wie willen we in het programma?
3: Ja. En het is vorig jaar allemaal opgenomen?
0: Het is vorig jaar, uh, oktober is het opgenomen. Okay, ja. En dus de, je... ik ben ook bij de opnames geweest uh, daar. Ja. In, in Californië? De, in de, de, de grote, de greater Los Angeles, zeg maar, in de area. Ja. ja.
3: Ja, het ziet er prachtig uit. Ja. Het, is, het is lekker Amerikaans. Dus dat is voor heel veel mensen vinden dat heel leuk. Ik ben, ik zou ook heel benieuwd zijn hoe een Engelse eruit zou gaan ja. zien als ze een Engelse zouden maken. Die maken er toch weer vaak net iets anders van. En ik ben altijd wel uh, ik ben onder de indruk van wat de Engelsen ervan maken. Dus daar, dat zou ik echt wel leuk ja, vinden. Sowieso
2: dat... de verschillen. De, de ja,
3: maar ik ben ook aanpakken. benieuwd
0: naar de Braziliaanse. Ja, daar, die als, ja, de, dus nee, kom maar door hoor. En dat jij ja. dus elke keer naar al die locaties mag. Maar daar doen we een, een andere aflevering hierover. over. Dan gaan we
2: gewoon kijken alles, van wat zijn de verschillen. Alle ja. versies. Ja, dat ja. zou hartstikke leuk zijn. Ja. Hey, je zei net, ik ben uh, emotioneel uh, met pensioen. Ja. Um, ga je hierna nog uh, wat bedenken? Of zeg je... ja? Uh, na Twin Love, wat moet ik nu nog bedenken? Ja, ben je toch wel met de volgende hit al bezig?
0: Nee, ja, kijk, als creatief ben je natuurlijk altijd bezig. Dat stopt nooit ook niet. Kontoortijden zijn ook niet het einde van je werkdag. Dus dat kan op hele gekke momenten binnenkomen. Dat dit gelukt is, is wel heel uniek. Dus ik heb niet de fiducie, nu ga ik er nog zes bedenken. Uh, dat zal heel mooi zijn. Maar dat is niet dat ik daarvan uitga dat het gaat lukken. Nee.
3: Nou ja, de kans is natuurlijk, Remco, als dit een hit wordt... dan uh, Mark Pos maakt dat een beetje mee. Dan mag je overal... Uh, weer aanschuiven. Ja. En dan is de kans best wel groot natuurlijk... dat, dat ze het volgende van je ook willen hebben. Ja. Dus daar moet je wel rekening mee houden. Het ja. heel vervelend. Ja. Nou, bedankt voor de tip. <laughs> <laughs> nou is het zo. Kijk, ik ga die vraag stellen. En ik weet dat Jelle me eigenlijk wil stellen. Jij bent natuurlijk creatief directeur voor ITV. En ik heb lang bij uh, meneer De Mol gewerkt. En alles wat je toen bedacht is voor Bassi. Uh, en voor John de Mol in dit geval. Um, heb, ben je er ook nog financieel, heb je er nog iets aan gehad? Want je hebt een enorme klapper bedacht voor ITV. ITV produceert het, denk ik, nou in ieder geval in Amerika... maar wordt daar natuurlijk echt wel flink wijzer van... Uh, zit daar dan nog, kan je daar nog wat over zeggen? Of mag je daar helemaal niks over zeggen?
0: Nee, ja, daar doe ik niet ingewikkeld over. Ik persoonlijk ben daar niks mee opgeschoten. Behalve emotioneel ja. dat ik uh, nou ja, dat, dat... mega goed ben. Ik ben gewoon een loondienst. Ja. Ja, dat is, het is mijn baan. Hè. Ja. Dus, nou ja, dat is
3: voor de luisteraars even. Hè, want ik krijg heel vaak die vragen. van En, en ook van jou. Hè, wat verdient het? Dat is natuurlijk, het is natuurlijk superleuk als je zoiets verzint. Maar als je voor een groot bedrijf werkt. Is dat natuurlijk uiteindelijk allemaal voor dat grote bedrijf. Desalniettemin zal dit echt wel uh, dit straalt af. En uh, ik weet zeker dat je er wel, uh, wel iets aan gaat hebben in de hopelijk nabije of verre toekomst.
2: Ja, want jij zei eerder al een keer in een aflevering, jij werkt inderdaad voor, uh, voor uh, De Mol en daar heb je heel veel geleerd. Maar je bent pas echt knaken gaan verdienen toen je That's the Question voor jezelf ja, samen met Mark en, uh, verzond. En ik denk dat Remco uiteindelijk hier
3: ook wel echt wel financieel uh, van gaat uh, profiteren, omdat het natuurlijk je naam neerzet. En uh, mocht je ergens anders of voor jezelf, dan gaat dit echt wel wat, uh, wat betekenen. Uh, maar uh, het, het is zeker zo dat als je voor bedrijven werkt, dat mensen denken, oh, je verzint iets, dus de Rolls Royce kan gekocht ja. worden, wat jij net zegt. En dan is dat uh, niet altijd zo. Maar goed, dat... Het is heerlijk
2: dat wij meer met jouw bankrekening bezig zijn ja. want, nou ja, Het is ik, mooi dat ik mensen jouw voorzicht het... kunnen doen. Jij zit heel rustig voor je te ja. staren, Nee, maar goed, ik, ik sla het allemaal erop. op. En dan, uh, en dan kom
0: ik daar nog een keer op terug van, ja. nou, sorry. Ja. Maar dat ja. 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 is niet
2: je drijfveer, merk ik al. Nee, maar dat zeg
3: ik creatieve. Nee, nee maar nog. dat moet je ook nee, niet hebben. Moet je nou, ook niet hebben. Je,
2: ik denk dat dat niet
3: werkt, en ik denk dat dit de droom is van heel veel creatieven ja. om zoiets mee te maken. Uh, dus daar moet je ook gewoon van genieten.
0: Ja, kijk, en ik vind ook altijd creativiteit doe je ook niet in je eentje. Hè? Dus in dit nee. geval is het mijn zaadje geweest, maar wij werken aan heel veel mooie projecten bij ITV, wat niet mijn zaadjes zijn. Dus dat is ook altijd heel lastig. Ja, wie ja. is uiteindelijk degene ja. die hier? als je niet de dienst zou zijn, financieel beter van moet worden. Nee, ja, het is toch teamwork. En of ja. je nu vijf minuten met iemand bij het koffiezetapparaat hebt lopen sparren... die net even dat ene ja. momentje hebben kunnen geven... of je hebt 36 brainstorms gehad. Het is nooit een in, in, in individu die nee. ergens aan werkt. Is het wel
2: de, de, ja, de categorie waar je in wil blijven werken? Dus als je weer bezig bent met een nieuw format... moet dat weer iets te maken hebben met
0: het daten aan zich... Of Zeg ik wil dan iets totaal anders doen. Nou, de grap is dat ik altijd zeg daten is een beetje verzadigd. Uh, er zijn zoveel titels qua daten. Nou, toch passen dus erbij. Ja toch veel je dus. Maar dat zeg ik zelf ook altijd. Ja. Uh, en, en dit is dan een aantal jaar geleden... omdat het verkoopproces wat lang geduurd heeft uh, ontstaan. Dus ik weet niet of je nu alle creatives... hun ballen op dating moeten gaan zetten. Want daar is al zoveel ja. van. Uh, ik denk dat er meer... Dan weer trends gaan komen zoals de verraders. Weet je wel, het spannend suspense, ja. uh, meespelen. Uh, en dat zal over twee... Ik denk dat daar nu nog meer voorbeeld van zullen gaan komen.
3: Nou ja, dus de verraders met tweelingen.
0: Nou, ik vind het een goede testcase. Zou het werken met tweelingen bij elk format? Ja, dat uh, dus that's the nou, in... met tweelingen zou superleuk zijn.
2: Dat the met tweelingen, <laughs> ja. Ja. Heb je wel de samenwerkingen, bedenk ik me nu ineens. Hebben we hebben het nooit over gehad van formats. Dus twee uh, format van Remco, format van Mark, die dan in één keer zo gaan samenwerken. Zou, uh, bestaat dat überhaupt? Zo ja,
3: crowd? zeker. Nou ja, dat wordt een beetje hybride formats genoemd. Hè, ja. Die dus meerdere genres. En dat is zeker een mogelijkheid. Um, en daar wordt ook heel goed naar gekeken. Van kunnen we iets doen wat een beetje dit is en een beetje dat? Um, ik denk ook wel dat jij zegt, je bent er tien jaar mee bezig geweest. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende dingen al bedacht met tweelingen. En ik acht de kans best groot. En dat zien we al een beetje, zagen we ook al een beetje op MIP. Hè, dat er steeds meer tweelingenachtige formats komen. Ja. Uh, dat is natuurlijk ook wel iets dat je denkt. Ik had nu alle andere ideeën die ik
0: ooit bedacht had met tweelingen. Die kunnen we nu gaan uitrollen. Ja, het uh, uh, klopt. Nee, maar inderdaad op MIP, uh, er kwam een, 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 een uh, meer op politiek gerichte tweeling uh, Opsplitsing. Uh, ik zag van Blue Circle had laatst een tweelingcasting uh, eruit gegooid. Dus ja, misschien wordt nu tweelingen wel weer even tijdelijk ja, een, we gaan een, het tweelingen
3: een tweelingen tijdperk in. De tweelingen tijdperk. Ja, hartstikke leuk. Ja, ik, uh, ik raad iedereen aan om uh, om, nou, om Prime uh, te nemen en naar Twin Love te gaan kijken, want ik denk dat, het, uh, dat veel mensen het leuk zullen vinden in ieder geval.
2: Ik raad ook aan om uh, naar de volgende vrouw uh, te luisteren... waar eigenlijk iedereen wel mee zou willen daten. Zou het hier werken? Ja, daar is ze weer, Lisette van Diepen. En vorige week, Kirsten, had ze een, een format meegenomen dat je al kende. Ja. Wat denk je? Heeft ze nu iets wat je nog niet kent? Nou, wij helpen natuurlijk dat ze
3: met een hele erg uh, Flater gaat flatertje gaat komen. Dat komen. we kunnen zeggen,
2: Lisette, Lisette, Lisette. Maar ik He? zie Lisette
3: alweer licht stralen, dus ik heb het idee oh, dat oh, ja. het weer een thumbs-up wordt hier.
1: Nou, ik, ik heb in ieder geval iets meegenomen dat jij gaat kennen, de naam. Alweer? Alles. Zeker, ja. zeker. Nee, ik, ik keek afgelopen weken naar de Herlanceringen van klassiekers uh, in de UK. Dus ik keek naar Big Brother. Oh ja, dat kent hij wel, ja. Die kent. <laughs>
2: vind ik een beetje.
1: En ik keek naar uh, Survivor Expedition Robinson. Ja. Allebei gelanceerd daar. En het was leuk om te zien. Maar goed, ik kwam dus weer met een klassieker, omdat herlanceringen van klassiekers echt wel een thema is, en we hebben er al veel over gehad. Dus ik wilde vandaag bespreken Gladiators. Oh. Dat, dat is zo'n titel. Als je in televisie werkt zijn er weinig mensen die de titel uh, niet kennen. En toch is het een format dat relatief weinig heeft gereisd. In ieder geval in Europa. Dus voor de mensen die het zich niet kunnen herinneren. Jij kijkt ook een heel klein beetje. Ik leg een beetje glazig, ja, okay. maar ja, ik
2: ben blij dat het podcast is. Dus <laughs> mensen mijn uitdrukking niet zien. Ja.
1: Nee, dit is een groot entertainment format van oorsprong Amerikaans. American Gladiators. En daar nemen amateur, atleten het op in fysieke en mentale taken tegen professionele stuntmensen, actie, movie stars in Amerika. Dus mm -hmm. tegen hele fitte, professionele atleten. Het is in 1989 gelanceerd in Amerika... en het heeft in eerste instantie een jaar of zeven gelopen... En toen is het gestopt en het, het is toen gaan reizen... ik geloof naar Engeland, Australië en Scandinavië alleen. In 2008 heeft NBC een nieuwe versie gedaan... en nu is het een hele tijd stil, tot 2024 want dan gaat de BBC het weer lanceren in Engeland... en Channel 10 in Australië. Nou, wat zo goed is aan dit format, vind ik... is dat natuurlijk de, het merknaam, de merknaam Gladiators... is super goed uitgebuit. Want al die uh, professionele atleten kregen namen. Dus Hunter en Viper en Wolf. Ik, 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 ik las ze weer en dacht ik, ja, dat is ook zo. Ik, ik, ik herinner ze nog. We hebben natuurlijk gewoon naar de Amerikaanse versie kunnen kijken... in Nederland nee. destijds. En zij kregen dan pakken en make-up. Ik bedoel, wij kijken nu allemaal naar Mars Singer. Maar dat trucje dat is gewoon oud.
2: Maar jij kijkt liever naar die sporters, die <laughs> afgetrainde gasten. Ja, <laughs> He?
1: nou, het waren meer wrestlers, oh, hè?
2: Ja, we hebben laatst gezien Ja, nee, jij meer ja, van de ja oude ik weet mannen waar je bent. naartoe wil, maar
1: daar gaan we vandaag <laughs> niet naartoe. Jellen. Okay. Dat gaan we gewoon niet doen. <laughs> En uh, uh, dus die mensen liever met pakken en make-up. En de, de taken die ze moesten doen, die kregen ook al een naam. Dus uh, The Wall en The Eliminator en Hang Tough. Dus de, de, het merk werd gewoon ontzettend goed uitgebuit. En nu uh, komen er dus nieuwe versies. En ja, het is een beetje makkelijk misschien voor, de, voor dit uh, rubriekje: gaat het hier werken? Om te zeggen. Uh, wat, wat ik nu ga zeggen, geeft het misschien een beetje weg. Het is niet ideaal, maar ik doe het toch. Kijk, voor een aankoper van de zender is het absoluut interessant... om weer te gaan kijken naar de aankoop van de ready-made Australië... of ready-made Engeland, want die worden per definitie mooi. Dit is een heel duur programma. Dus dat is een makkelijkere aankoop wellicht... dan een Nederlandse versie te bestellen. En toch wilde ik het noemen, omdat het is evenement... Even los van het hele merchandising gebeuren is een evenementtelevisie doet het gewoon heel goed. Het is dé manier om het hele gezin van opa tot het kleinkind bij elkaar te brengen en dit te laten, laten zien, laten, laten genieten. Dus uh, vandaar dat ik hem deze week meenam. Heel serieus hè, Jelle. maar ja. American <laughs> Gladiators. Kirsten. ja een
2: herlancering altijd heel erg fascinerend. Daar hebben we ook een keer een aflevering over ja. gemaakt. Hè, dat je uh, gouden Ouwe weer terugbrengt op tv. En wat ik zelf altijd grappig vind... is dat het op een gegeven moment een succes was. Daarna stort het in, breng ze weer terug... en dan maken ze er weer een succes van. Dat vind ik misschien nog wel knapper altijd. Maar ik ben benieuwd hoe jij naar deze hit kijkt...
3: Ja, het, als je er niet zoveel van af weet, moet je op Netflix staat een documentaire over ja. de, de, uh, hoe het ontstaan is. Het is heel zand. interessant. Oh, voorbij ja, het is echt interessant hoe dat programma ooit gestart is en ook met alle schandalen. Want het bleek dat heel veel van die mannen uh, nogal aan de drugs op een gegeven moment gingen in de tachtig jaren uh, en in de negentig jaren. Heel veel van die gladiators. Uh, en er vielen ook hele heftige gewonden, omdat die spellen in het begin niet zo goed getest waren. Uh, en toen ging het echt wel mis. Um, maar het is inderdaad een ontzettend sterke titel. Um, want het is precies wat jij zegt, iedereen heeft wel iets met die naam. Uh, en je kan je er ook meteen iets van voorstellen. Het, het is een beetje gebaseerd op de, het oude Romeinse spelen. Dus je stopt iemand in een arena en in plaats van een leeuw... komen er een, een paar van die enorme grote gasten op je af. Uh, en dan moet je zien te overleven als gewone kandidaat. Mm -hmm. Um, en dat werkt nog steeds. Iedereen begrijpt dat. En het leuke is inderdaad wat Lisette zegt... dat je er van uh, jong uh, en oud naar kan kijken. Oud zal het herkennen en denken... oh, ik ga nog eens kijken, want ik heb dit 20, 30 jaar geleden gezien. Uh, en voor de jongere kijker is dit gewoon spectaculair. Ja. En uh, het was toen al heel spectaculair. Sterker nog, de spellen waren soms zo heftig... dat ze op een gegeven moment hebben moeten besluiten... om het een beetje te, uh, te dimmen erin. Want uh, er vielen gewoon zwaar gewonden bij... Um, maar ik vermoed dat ook dit jaar, zeker als het in Amerika en in Engeland gaat lopen, dat het
2: flink los gaat. Ik ben er wel getriggerd om te kijken. Maar je hebt het net over Netflix. Je zou dan ook kunnen zeggen als Netflix een documentaire brengt over hoe het achter de schermen ging. En dat ze dan gelijk weer een nieuw seizoen uitbrengen. Ja. Ze maken vaak ook reclame voor hun eigen producties. Ja, nou of, ik... of vind je het meer voor een zender? Nee,
3: ik denk dat het heel goed te punt is van jou, Jelle. Netflix had perfect dit format kunnen gaan doen. En ik denk dat het een gemiste kans is van Netflix. Want Netflix had heel goed kunnen zeggen... wij gaan wereldwijd en we zitten vandaag met Remco... over iets wat wereldwijd gestart wordt, Twin Love... Dit had ook iets kunnen zijn wat Netflix had kunnen nemen... en zeggen, we gaan gewoon een nieuwe serie maken. Ja. Nou, dat hebben ze niet gedaan.
1: Nee, maar ik, weet, ik weet niet uit mijn hoofd in welk jaar de Netflix-serie uh, besteld is. Maar wat ik wel weet, is dat de BBC met name hier al heel lang mee bezig is. Ja. Dus ik denk dat die recht in ieder geval voor de UK en voor Australië dat die al vast zaten. Ah, dit is natuurlijk okay. een heel lang traject geweest. Ja, ja. Nou, dan is dat het minder ik. interessant ja.
3: voor Netflix natuurlijk. Maar dit gaat, ik weet zeker dat dit een hit gaat ja. worden. Uh, en ik denk ook dat inderdaad ze de Ready Mates gaan kopen in Nederland. Want dit, dit heeft een hele grote arena nodig. Met heel veel spellen. En het kost echt een godsvermogen. Ik denk dat het misschien richting wel een miljoen per aflevering gaat. Zoiets. Oh. Uh, dus dat kan, kan Nederland nooit betalen. Ja. Uh, die afleveringen zullen overigens ook niet heel goedkoop worden. Denk ik. Als je ze als ready-made koopt zelfs. Uh, maar uh, dat het gaat werken. Weet ik 100% zeker. Ik vind het, het is zo'n titel dat als het terugkomt. Dat je denkt: oh ja, waarom hebben we dat niet eerder teruggezien? Want. Het probleem voor zoveel zenders is... hoe krijgen we die jonge en die oudere kijkers samen voor de buis? Dat zie je. Dan wordt het interessant. Dan hè? wordt het interessant en voor vrijdag en zaterdag. En alle zenders zijn elke keer op zoek naar dat soort formats. De nieuwe voice. Ja. Uh, nou ja, kijken wat, er, wat RTL en Talpa voortdurend probeert. En dit is wel iets dat, uh,
2: dat echt vrijdag-zaterdagavond entertainment is. En je weet het, het is weer een succes. Ja, en dus is... heeft Lizette weer een succes? <laughs> en ze heeft een ja, keer een, een nieuwe doelgroep keer We dachten, er komt een een voor senior. keer een keer een keer een Misschien
1: maar... moeten we een keer een keer In keer een van, Misschien moeten we <laughs> ja, wat anders verzinnen.
2: Alles wat goed gaat in de wereld van Lisette van Diep of zo.
3: Wat zou niet lukken? Dat wat we zou wel niet lukken? Ja, kunnen gaat we er wel eens een keer nee, wat maar. mis? Hè? Kijk, het leuke van dit soort dingen is, is dat Lisette elke keer komt met dingen waarvan ik, uh,
2: waarmee ik ook weer verrast word. Ja. En ze zie ik wel naar uit. En ik ze vind heeft, het wel leuk. Ik ook. En ze heeft ook wel eens gezegd van, nou, ik kom nu met een format, dat gaat niet werken. En dan werd ik er heel enthousiast van en dan kreeg ik jou ook nog mee. Dus ze probeert zelfs <laughs> wel eens een flop mee te nemen. En die uh, keuren wij dan weer goed. Extra kritisch zijn volgende week. Maar we houden nog steeds van je. Ik, Dankjewel uh, voor ik alles. Ik zie eruit volgende
1: week. Tot, Tot dan. Week. Hoi hoi.
2: En dan komen we eigenlijk altijd bij jouw moment aan. Dan gaan we zo ook aan Remco vragen of hij nog een leuke tip heeft. Ja, uh, nou ja goed, we, hebben, tip.
3: we hebben het al redelijk uitgebreid over Twin Love gehad. Wat ik dus echt wel een tip vind. Maar ik ga er nog eentje doen. Uh, en ik, volgens mij uh, hoop ik dat, uh, dat Remco ook met iets komt. Uh, in dit geval uh, uh, op Netflix uh, staat iets nieuws van een, uh, een van mijn favoriete regisseurs, David Fincher. Um, en um, dat is een regisseur die heeft echt hele grote uh, films gemaakt. Seven is van hem, hè. noem ja, maar even eentje. Ja. Fight Club, ook niet verkeerd. Allebei uh, met uh, Brad Pitt. Uh, Social Network, ook niet verkeerd. Maar hm. hij heeft, David Fincher heeft een, een beetje een fascinatie voor... Uh, uh, huurmoordenaars en voor seriemoordenaars. Of althans seriemoordenaars. Want uh, Seven ging natuurlijk over seriemoordenaar. Zodiac is ook van hem, gaat over een beroemde seriemoordenaar. Mindhunter, een van de betere series op Netflix. Ook van David Fincher, gaat over allerlei beroemde seriemoordenaars. Nou, ik kom eraan. Uh, <lacht> hij heeft een nieuwe film gemaakt. Die staat er net op, die heet The Killer. En dat gaat niet over een seriemoordenaar, maar over een huurmoordenaar. Gespeeld door Michael Fassbender En uh, een hele goede acteur natuurlijk. Uh, en dat is wel een hele mooie film, um, want eigenlijk het leuke van films over huurmoordenaars is dat ze bijna altijd hele bijzondere uh, personen zijn. Kijk naar Tom Cruise in Collateral, wat natuurlijk uh, een beetje een weerde gast was. Uh, maar deze rol is eigenlijk, Michael Fassbender speelt eigenlijk een hele normale man die totaal niet uh, opvalt. En dat vind ik eigenlijk veel realistischer, want ik denk dat echt de echte goede uh, huurmoordenaars helemaal niet opvallen. Um, en daar, uh, het, is, het is gewoon een hele goede film, uh, The Killer op
2: Netflix. Leuk, weer eens een keer een film. Ja, daar heb ik zin in. In plaats van een serie. Ja, ja. ik zoek ook nog echt wel een goede serie. Ik had nou, laatst The Fall of The House of Asher op Netflix. Ja. daarna ben ik niet meer iets tegengekomen waar ik echt... Uh,
3: nou ja, word. En deze, deze is, uh, had zomaar in de, in de bioscoop gekund. Uh, volgens mij draait hij ook nog. Althans, of heeft hij gedraaid, weet ik even niet. Meer. ik dacht dat hij draaide. Um, want die kwaliteit heeft hij. Uh, en Dave, wat ik zeg, David Fincher is gewoon een hele grote regisseur. Dus het is leuk dat je die gewoon op Netflix kan zien. Heb jij naast uh,
2: Twinlove nog een andere tip?
3: Hadden we, we Twin moeten... Love al genoemd? Of,
0: <laughs> vanaf morgen toch? Vanaf morgen <laughs> jongens. Op okay, okay. prime. Nee, ik wil, ik wil wel in het thema blijven. Het is ook geen serie. Uh, op Videoland staat nu een documentaire uh, sinds een tijdje. Dat is Three Identical Strangers. Uh, en dat is echt een fascinerende documentaire. De verkeerde kant van sociaal experimenten met tweelingen. Dit gaat uiteindelijk over een identieke drieling. Oh. Um, maar het verhaal in het kort is eigenlijk... Uh, er is een manjongen uh, die gaat naar de universiteit. Die wordt dan aangesproken door mensen met een andere naam. Hij snapt het niet. Dan komt hij tot de conclusie dat op die universiteit uh, iemand zit... die heel veel op hem lijkt. Dan gaan ze, duiken ze erin. Dan blijken ze dus broers te zijn. Dus zij zijn uh, bij geboorte uh, opgesplitst. Um, daar halen ze heel veel pers mee. Van nou Wat een bijzonder verhaal. Wij zijn uit elkaar gehaald en uiteindelijk hebben we elkaar... Uh, toevallig uh, op de universiteit uh, getroffen. Op het moment dat ze de pers halen, krijgen ze bericht van nog iemand... Uh, en dat blijkt dus de derde broer te zijn. Dit is dus een experiment geweest uh, uh, waarbij ze bij de geboorte een identieke drieling uit elkaar hebben gehaald. In drie verschillende uh, milieus hebben laten opgroeien. Daar is een heel onderzoek, zonder dat die ouders, de, de uh, adoptieve ouders, uh, zonder dat die daarvan afwisten, hebben ze eigenlijk onderzoek gedaan naar wat is nurture, wat is nature. Het is te bizar voor woorden. Dit is echt gebeurd. Uh, dit ook. is echt gebeurd. In dit Amerika gebeurd. He, loopt dit. Is ja. In Amerika gebeurd? Ja. ja. Oh, dat heb ik ook echt. Gezien. En die staat nu op Videoland. Uh, uh, en uh, nogmaals, dat is de foute kant van het sociale experiment. Ja. Maar het is wel fascinerend om te zien hoe toch die gelijkenissen zijn. Uh, en toch ook de verschillen. En het, nou ja, het, het krijgt nog een plotwending. Het, uh, het is niet allemaal rooskleurig, zeg maar, wat er gebeurt. Maar, uh, terwijl de hereniging van de drie broers eigenlijk heel mooi is. Maar. Nou ja, ik ga kijken, want anders verklap ik oh, het. Dat wil ik je ook wel zien. Ja, het is een
3: shocking ja. verhaal. Ik, ik, heb er, ik had er ook van gehoord. Ik heb de, de, de uh, documentaire nog niet gezien. Maar het is inderdaad, ze lijken ook sprekend op elkaar, alle drie. Ja. En ze hebben ook heel veel overeenkomsten ja. Ja. Uh, in hun leven. Terwijl ze dus uh, va los van elkaar zijn opgevoed en niet van elkaars bestaan ja. wisten. Ja. Maar het is verschrikkelijk dat ze zoiets hebben gedaan ja. in die tijd. Ja. Um, als soort echt experiment, gewoon met, met drie baby's. Ja. Dus uh, ongelooflijk. Met jou nog heel even terug naar Twin Love. Jongens, hebben we het nee, al. Nee, dat is uh, het uh, Nee, nee, maar ik wilde heel even vragen. Jij bent echt heel erg of gefascineerd daardoor. Heb je heel veel research daar ook met allerlei drielingen en dat soort dingen ook nog gedaan? Daar ben ik nog even vergeten te vragen.
0: Nou, ja, geen, geen, geen diepe research, maar als er een artikel of een film of een documentaire, dan trekt dat wel meteen mijn aandacht. Dan ga ja. ik wel kijken. Ja.
2: Leuk, ja. ja. Dankjewel. Interviewer <laughs> Kirsjel van uw huizen.
0: Nog even een vraag over het laatst. Ja. Dit was
2: Content voor deze week. We danken Remco en Leentjes, de man achter. Hoe heet het programma ook weer? Twin Love. Goed dat je er was. Ja. Dank jullie wel. En als jij nog meer landen gaat bestormen. en je hebt ons nodig, toch? Om mee te gaan naar Brazilië. Ja, Brazimie om te gaan vergelijken.
0: Of... Dat gingen we doen, toch? Ja. Ja. Kijken hoe de andere landen ja, programma's hebben. Wij mee. komen
2: nooit verder dan Amsterdam.
0: Uh, lijkt nee. ons wel leuk, toch? Ja, het lijkt ons zeker leuk. Oh, het is een, ja. een podcast op locatie
3: dan? Ja. Oh, nou goed. Ja, idee, ja. We gaan ja, ja. los... ja, mag mag wel loslopen
2: uh, <laughs> over hoe geweldig format het is. Nou ja, we willen... zeker, ja. En ja. dan gaan wij daar even kijken. Ja, we zijn heel benieuwd naar de rest van de serie. Ja. ja, en wij zijn er gewoon volgende week weer. En dan zeggen we tot dan.